0: Men till Co-Creation Health Groups podcast, Örat mot rälsen. Det är här du får det senaste inom e-hälsa och läkemedel. Jag heter Kristoffer Klerfalk.
1: Och jag heter Joachim Södberg. Men du, Kristoffer, eh, varför viskar du?
0: Jo, Joachim, vi är ju på regeringskansliet och det känns liksom lite spännande.
1: Ja, det är absolut spännande, men du har ju varit här förut Kristoffer och du behöver inte viska. Du kanske inte ska dra någon operaria heller, men eh, kanske
0: mittemellan. Oh, Okej okay då. Men du, du, Jocke, vi har fått ganska många lyssnafrågor inför idag. Alltså, allt ifrån hur ska vi lösa psykiatrins problem eh, till att om det finns någon plan för att korta väntetiden för AT-plats... Sen har det också kommit upp en del frågor om vad hans favoritmat är. Eller det är faktiskt någon som tycker att han ska sluta att lägga sig i.
1: Ja men det är kul att folk har av sig, att vi har engagemang för alla de som lyssnar på oss. Men vad menar man med att en minister för folkhälsa, sjukvård och idrott ska sluta lägga sig i? Är det inte det han ska hålla på med?
0: Jo, ingen aning. Vi får helt enkelt fråga honom kanske om det är någonting han inte vill lägga sig i. Hej, Gabriel Wikström. Tack för att vi får komma hit. Tack för att ni vill komma hit. men ja, det känns aldrig bra. Idag så har vi ju alltså med en ersättare till Karina telling Nil, Joachim Joakim Söderberg och dagens. Jag tänkte vi hoppar rakt in i den första frågan som vi har. Vad är den stora skillnaden mellan er politik för digitalisering inom offentlig sektor och förra regeringens politik?
2: Ska vi säga att den stora skillnaden är... Vi har bestämt oss för att staten måste spela en större roll inom e-hälsoarbetet. Det är helt uppenbart att i en sektor med 21 landsting, 290 kommuner, ett antal privata aktörer, patientorganisationer, fackföreningar med flera, så måste det finnas de som tar på sig ledartröjan och vi tycker att det är naturligt att det är staten
0: som gör det. Mm. I den ledartröjan känner ni att ni får utväxling för, för... Det engagemanget som vi har. Det tycker jag verkligen att vi mm. har. Och vi, började, vi
2: var ju tvungna att börja från början med att ta fram en gemensam vision för alla de här aktörerna. Och det kan ju låta lite flummigt men helt nödvändigt för att få alla att gå åt samma håll. Och då mm. tog vi fram visionen om att vi 2025 så ska Sverige vara det land i världen som bäst tar tillvara på möjligheter. Mm. Det viktigaste vi gör nu och det vi snart ska presentera det är en konkret handlingsplan för att ta oss dit. Men också en ny struktur för att kunna lösa problem och konflikter som uppkommer under vägen. Och det tycker jag är ett tydligt exempel på att staten tar en större ledartröja.
1: Mm. Om du tänker på vanliga svenskar ute på datan, mm. vad, vad känner du? Vad är det viktigaste att de ska känna till om det här arbetet pågår? och digitalisering?
2: Jag tycker att det viktigaste är att de känner en trygghet i att det går framåt. För jag tror nämligen att. Det finns många nackdelar om vi inte lyckas med hälsoarbetet Naturligtvis patientsäkerheten, att information riskerar gå förlorad och patienter hamnar i kläm. Att det blir ineffektivt för att man får sitta och resa samma uppgift och samma patient flera gånger. Men det allvarligaste är att vi lever i en tid när vi alla lever mer eller mindre våra liv på internet. Vi är på våra banktjänster, bokar våra resor, träffar kärleken. Men när vi kommer till hälso- och sjukvården så flyttas vi 30-40 år tillbaka i tiden. Och vad jag tror kommer att hända är att inom en snar framtid, om vi inte kommer framåt på det här området, det är att människor kommer att fråga sig om hälso- och sjukvård inte har hängt med när det gäller digitaliseringen. Vad är det mer man inte har hängt med på? Har man inte hängt med på den medicinska utvecklingen heller? Så det är förtroendet för hälso- och som står på spel. Mm. Tror att vi har en
1: situation där de, allmänheten inte riktigt vet där, att man tror att vården ligger längre fram digitalt det har vi
2: definitivt. Jag har många samtal med, med människor som kanske har kommit till vården för första gången i vuxen ålder och vittnar om att man tycker att det är för dåligt att man inte ska kunna få en digital kallelse mm. eller att man inte ska kunna boka tid på nätet eller för den delen att läkaren fick sitta och registrera så mycket och hade så lite tid för att möta mig i, i, i rummet så att säga. Så att det där händer redan idag. Men jag tror att det, vi har några år på oss där vi kan vända utvecklingen och det kan vi, där vi kan visa att vården faktiskt hänger med. Mm. Och tar vi inte den chansen, ja, då kommer människor att och börja
0: ställa mer allvarliga frågor. Mm. Det är ju flera aktörer som springer på det här och jag tänkte bara kort fråga liksom hur du ser på rollfördelningen mellan staten, landstinget och kommunerna. Vem är det som ska driva utvecklingen och transformeringen av offentlig sektor med stöd av digitala tjänster? Vi har alla olika
2: roller i det här och olika ansvar men som sagt så tror jag att staten måste ta en tydlig ledartröja som vi nu försöker göra. Mm. Och det handlar ju om att peka ut en riktning men det handlar också om att ta ett större ansvar för infrastrukturen kring e-hälsa. Och då är vi inne på sådana frågor som lagstiftning, vi är inne på sådana frågor som standardisering av termer och begrepp och vi är inne på just samordningen av alla de här aktörerna. Och det är just de frågorna som vi arbetar med nu.
0: Mm. En, en följdfråga där då, alltså idag är SKLs roll till landsting och kommuner för att lösa liksom den svåra ekonomiska situationen som ändå är att höja skatterna och dels be om fler statliga bidrag. Vad har du för kommentar kring det? Jag upplever inte att det är bara är de råden som ges
2: utan det finns också ett stort fokus från både SKLs sida och ifrån, naturligtvis från landsting och kommuner att eh, genomföra ett utvecklingsarbete. Och det är det som kommer att... Eh, kunna se till att vi har en hållbar ekonomi i de här verksamheterna på sikt. Vi har ganska stora effektivitetsvinster att göra inom offentlig sektor. Men det kräver egentligen att vi genomför en enorm kulturförändring av hälso- och sjukvården. Mm. Det vi skulle komma ihåg att det som är problemet det är att vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som i stor grad är uppbyggt efter 1900-talets sjukdomar. Det handlar om infektionssjukdomar, trauman och liknande. Det utgår från att människor blir patienter någon eller några enstaka gånger under en livstid. Mm. Mm. Men i övrigt är fullt friska och kryga. Men idag så går 80-85% procent av alla resurser vi har genom hälso- och sjukvården till människor som har åtminstone en kronisk sjukdom. Ungefär en tredjedel av resurserna går till 1% av patienterna. Det och, och våra system är inte anpassade för att möta patienter som behöver... Vård, komma in på kontroller, kanske flera gånger per år eller per månad. Och det är den kulturförändringen som måste till och i den svängen så tror jag också att vi kommer göra en del effektivitetsvinster och där
1: kommer e-hälsan att spela en jättestor roll. Mm. Hur ser du på den i förhållande till den här ledarplöjan? Jag håller verkligen med, jag tror att det här är ingen teknikfråga, det är en mm. kulturfråga, och organisationsfråga. Där har ju staten traditionellt inte haft så stora möjligheter att, i och med det kommunala hur ser du på ledartröjan i när det djur, kanske, på
2: den här kultur. Och den är ju naturligtvis svårare att ta men också nödvändig. Mm. Därför att det här är en... Jag menar, när man pratar om stora kulturförändringar oavsett vilken organisation eller sektor det handlar om så börjar det alltid med att man måste visa tydligt ledarskap. Och det måste utgå från ett antal grundvärderingar och principer och dessa måste genomsyra hela verksamheten. Mm. Det är naturligtvis en enorm uppgift i en så komplex verksamhet som mm. hälso- och sjukvård med så många aktörer och så, så, så avancerad verksamhet som det också finns. Och det är just det som, just nu, som vi håller på att förbereda på socialdepartementet. Det är en stor reform av hälso- och sjukvården. Den kommer att pågå under många, många år. Men den utgår ifrån bland annat Göran en utredning mm. om den effektiva vården. Mm. Och den pekar på just behovet av en kulturförändring visar att staten genom ett antal lagförändringar kan sätta igång den kulturförändringen eller snabba på den. Men att man därutöver också behöver ha en mer av statligt inflytande för att se till att den dagliga verksamheten så att säga, går i rätt riktning. Det betyder inte att staten tar över hälso- och sjukvården, men det betyder att staten måste spela en större roll
0: än vad man har gjort tidigare. Mm. På tal om det här med att göra förändring så... Om jag var en fluga på väggen när beslutet att flytta i e hälsomyndigheten togs av regeringen, mm. vad hade jag fått höra då? Och vilka argument för och emot flytten eh, diskuterade ni?
2: Du hade fått höra ungefär samma argument som eh, du fick höra på pressträffen när man mm. presenterade flytten av e hälsomyndigheten det vill säga att staten har ett övergripande ansvar för att det finns verksamhet i hela landet. Det handlar om för medborgarnas förtroende för staten men också att staten har en unik möjlighet att med sina resurser bidra till att kompetens finns över hela landet, att tillväxt skapas i hela landet och att statens olika typer av servicetjänster finns nära medborgarna. Och ESO-myndigheten pekades ut och vi bestämde att vi skulle flytta den därför att vi tycker att är det någon myndighet som borde kunna finnas utanför Stockholm så är det i hälsomyndigheten som just sysslar med digitala tjänster och eh, som också befinner sig i ett eh, skede där man eh, lite grann väljer väg för framtiden hur verksamheten ska byggas upp. Så det är ganska lämpligt att flytta en sån myndighet. Sen sticker vi inte under stormen men det finns svårigheter förknippade med en flytt och det handlar naturligtvis om att man eh, riskerar att få en omsättning av personal och eh, det det finns alltid ett större fokus på organisationen i just själva flyttskedet. Men det var också därför som vi har tagit höjd för och sagt att det här ska ske under en tvåårsperiod. Man har fått extra pengar och vi har sagt att de delar som är mest vitala för e-hälsoutvecklingen och för de prioriteringar som staten gör på e de ska finnas kvar i Stockholm
1: och inte beröras av själva flytten. Mm. Är det någon risk med liksom signalvärdet i flytten? Kontraditionen om restaureratsen?
2: Nej, egentligen inte. Jag menar, olika aktörer tolkar ju det här olika och det finns ju en tendens hos kritiker att alltid göra som att alltid, vad är det man säger, som fanläser bibeln. Mm. Men vi har ju velat signalera med den här flytten att vi tror att det här kan innebära en, en ny start i e hälsa utifrån myndighetens sida. Men som sagt, de delar som är kritiska just nu och som har att göra med regeringens satsningar på e-hälsa de får stanna kvar i Stockholm för att vi ska ha kvar den strategiska kompetensen mm. i ja, Det
0: har hänt. det har ju klarnat lite grann nu hur, hur det kommer att se ut. Men jag måste först säga, jag är ju en, en sån här detaljperson. Jag tycker ditt svar på den här frågan var jäkligt bra. Uh, utifrån er horisont Alltså det var eller hur? Visst var det ett bra svar Absolut, ja. det är ingen lätt fråga Nej. <laughs> Det är många, mycket som ska vägas mot varandra Ja, uh, och det är mycket som, som Står på spel också i den, i den frågan För SKL springer på Digitaliseringspunkten mm. uh, Det finns uh, flera Olika aktörer som, som liksom uh, Vill vara långt fram När det kommer till att driva De här frågorna kring digitalisering uh, jag funderar lite grann på om vi skulle berätta för våra lyssnare att det här är en podcast som heter Örat mot och som handlar om det senaste inom e-hälsa och läkemedel och den görs av konsultgruppen Co-Creation Health Group. Nästa fråga lite grann, vi, vi träffar ju på en hel del innovativa förslag Joakim när vi är ute och, och träffar folk och ett av dem är ju många, många saker inom inom digitalisering eh, hamnar i det här med pul förr eller senare. Kan inte du resonera lite kring det? Nej, men jag tycker
1: att det är någon som har resonerat bra kring det. Riksrevisionen gjorde en gång, mm. för två år sedan. Eh, eller kanske för tre. Där man i slutändan sammanfattar med att eh, Datainspektionen gör exakt det som Datainspektionen är satt att göra. Och, och många gnäller på dem, men, men de gör verkligen rätt saker. Men det Riksrevisionen pekade på var att det finns ingen som tar diskussionen. Så att om, om Datainspektionen säger att här finns ett integritetsproblem så skulle det kunna finnas en motpart som säger att ja, men på grund av att vi måste ha patientnyttan här så kanske vi måste vrida lite, vi kanske måste värdera det här annorlunda. Hur ser du på den, just med tanke på att nu ska ju, Datainspektionen ska ju titta på, är för mig det här såg jag om också. Hur ser du på den, liksom, saknas den motparten tycker du? Eller?
2: Jag tror att Riksrevisionen har helt rätt i sin analys, att det här man har allt för många gånger knutit handen i fickan när det gäller datainspektionen. Mm. Och så har man sagt att det här är ett strukturfel och det är något fel på myndigheten. Men sen har man utan att gå in i själva sakdiskussionen och kunna presentera argument eller den delen försökt jobba med datainspektionen. Och det vi håller på med just nu på departementet som ligger, vad ska jag säga, om vi har en strategiskt arbete med e-hälsa. Så har vi också ett mer konkret arbete med hälsa. Det är att ta fram ett förslag till gemensam läkemedelslista. Mm -hmm. Det har varit ett enormt arbete. Där vi har fått anställa extra juridisk kompetens och annan typ av kompetens på departementet för att kunna råda detta i hamn. och Vi är inte riktigt i hamn än. Men där jag vet att departementets tjänstemän också har jobbat och haft en väldigt nära dialog med datainspektionen. Både för att kunna visa varför vi gör de överväganden vi gör i förslaget, men också för att kunna inhämta synpunkter och veta men var, vad, vad, vad finns det för syn från myndighetens sida på olika alternativ. Sen kan ju liksom, datainspektionen aldrig säga någonting innan man har ett skarpt läge. men, men, men men man har i alla fall jobbat väldigt tätt med dem. Och jag tror att det är precis på det sättet man måste göra mm. Också på andra områden inom e-hälsoområdet. Ta ner den abstraktionsnivå och försöka vara konkret. Sätta sig och ha en ordentlig dialog där man kan lyfta för och emot. Och inte sitta på varsitt håll
1: och knyta närmre i fickan. Både Kristoffer och jag är ju apotekare. Så läkemed ligger och släger. Men den här läkemedels... Kan du säga vad mer om den ensamma läkemedelslistan?
2: Man kan väl börja med att konstatera att det är jättemärkligt att Sverige inte har haft en gemensam läkemedelslista. sista. Vi är mm. det landet i världen som förmodligen har flest elektroniska förskrivningar. Mm. 98 procent och med de åtgärder som regeringen gör på andra sätt där vi har motsättning av pappersrecept i princip ska helt försvinna. Mm. Så kommer det att vara 100 procent. Mm. Och att då är en ordning det förskrivande läkare inte kan se vilka läkemedel som patienten har förskrivna, att man riskerar att skriva ut läkemedel som krockar med de som patienten redan har eller för den delen att man inte upptäcker om patienten, ja, hur man hämtar ut läkemedel och så annat. Det är ju ett jättestort problem. Och, eh, jag hoppas nu med det förslag som jag snart kommer att lämna att vi ser en lösning på det här problemet, att vi får till en ordning eh, för en, en, där man får en insyn både från förskrivare och andra aktörer i läkemedel för enskilda patienter för det kommer vara en, ett enormt steg framåt för patientsäkerheten men jag tror också, det har vi egentligen börjat kunna se nu att i arbetet mot att ta fram en gemensam läkemedelslista så kan man också lösa en del principer som har bäring på andra delar av ensarbetet mm. så det är ett jättejobb som har gjorts och fortfarande görs men vi kan ha utväxtning av det inte bara för att vi får en gemensam
0: läkemedelslista
2: på plats utan också andra delar av e mm.
0: Ja, det är ju en, en spännande fråga där vi, där vi med, som vi med stor nyfikenhet följer. Jag tänkte att vi skulle ta en liten kort break här och så kommer vi alldeles strax tillbaka. Ja, men kära lyssnare, då var vi tillbaka. Vi sitter här på departementet i ett rum som har ganska häftig akustik. Vi har fått göra några olika tillämpningar på, på ljudet för att det inte ska eka sönder. Eh, och det är ganska svalt här inne, men det är väldigt trevligt ni har, eller hur? Jättetrevligt, och du ja. vet väl att
2: ja, hjärnan fungerar bäst vid 16 grader.
0: <laughs> det är därför jag älskar vintern. <laughs> Härligt.
1: Vi var lite inne på läkemedel förut, som är fråga som vi tycker om och vi ser ju att det är ganska mycket nya, vad man brukar säga dyra, men i och med att de ändå går igenom tillvägsgränsning så är det kostnadseffektiva mm. läkemedelväg in i Sverige. Hur ser du på det här i framtiden? Hur ska vi ha råd med de här produkterna och få ut dem till alla som kan ha dem? Jag tycker att det där är
2: till stor del en budgeteringsfråga. Därför att idag så, läkemedlet har ju en särställning idag så sjukvården kommer förmodligen alltid behöva ha det i mm. en eller annan form. Men vi är för dåliga idag på att hämta hem vinsterna ut utav de nya effektiva läkemedlen som kommer fram. det är inte så att om vi får en bättre behandling för patienter att vi sen ser att vi kan förändra behandlingen eller rehabilitering eller processerna kring patienten i ett annat led utan vi gör allting annat lika och så plussar vi bara på de här nya effektiva mm. läkemedlen. och det är det vi måste förändra. Vi måste se att de här läkemedlen kommer in i ett nytt sammanhang och att man kan förändra andra typer av processer runt patienten och runt behandlingarna för att på totalen kunna fortsätta hålla låga kostnader och se till att vi kan även fortsättningsvis ha en en, en, satsa mycket pengar och har en hög effektiv hälso- och sjukvård. Så, så jag tror att vi befinner oss i en brytningsskede nu där vi som alltid, alltså det kommer nya innovationer eh, som riskerar att tränga ut annat men det är för att man inte har gjort läxan fullt ut.
1: Mm. Jag kan tycka också, nu en disclaimer där, att jag har en bakgrund i läkemedelsindustrin här ja. under några år nu. Men jag kan känna också att det här med nyttan att man, det kommer nya läkemedel och de gör nytta men det är lite känsligt att prata om det. För mm. Om man säger att shit var, här var bra de här produkterna, mm. då ses det som att man sitter i knä på läkeningsindustrin. Och om industrin säger att shit var bra produkterna var, då ses det inte som trovärdighet. Mm. Hur, hur ser du på den här nyttovärderingen och hur man når ut med det också? Ja, men det är därför som det är helt centralt att, att våra
2: myndigheter på det här området har en hög trovärdighet och att vi har processer som är transparenta och som i sin tur åtnjuter ett högt förtroende. Mm. Det är för att då jag tror att vi kommer komma ifrån den diskussionen mm. och det är också därför som vi nu har tillsatt en utredning för att göra den första stora översynen av hela prissättningssystemet på läkemedelsområdet. Och det, den tror jag, den är oerhört spännande i sig men den tror jag kommer att, att innebära att vi kan utveckla systemet så att det åtnjuter ännu högre förtroende i framtiden men att vi också
0: kan hitta system som bättre än idag kan hänga med utvecklingen. Mm. En, en sak som jag har reflekterat över en miljon gånger de senaste åren det är det här med att okay, vi har TLV som gör en, en granskning av nya läkemedel på ett, ett riktigt bra sätt. Mm. Mm. Sen så kommer de här läkemedlen ut i, i landstingen och så sitter det läkemedelskommittéer och gör en ny värdering och bygger listor. Eh, och ibland så får, inte i min värld då, inte riktigt TLVs rekommendation igenomslag. Mm. När det är liksom Här har staten sagt det här är kostnadseffektivt, ljusigt ja. och sen så händer det grejer. Hur ser du det och jag, hur, hur ser du på den frågan? För det, det har ju bäring på jämlik vård också. Ja.
2: Jag tror att det, det måste finnas ett ansvarstagande regionalt även fortsättningsvis. Men en del i att nu titta på hela systemet, det är ju att se till att läkemedel snabbare kommer ut och når patienterna, de som verkligen behöver dem. Eh, och eh, så det är det ena, och sen har vi också haft arbetet med, gemensamma eller med läkemedelsstrategin, den nationella läkemedelsstrategin som, som togs för ett år sedan. Och den i sin tur är också ett viktigt led i
0: att få ut nya innovativa läkemedel snabbare i vården. Mm. Vilket råd skulle du Gabriel ge till en landstings- eller regiondirektör som brottas med att få budgeten för läkemedelskostnaderna att gå i hamn? Hur ska de resonera?
2: Jag tror att det är viktigt och det inser jag är svårt när man sitter i, med problemet här och nu och ska titta på nästa års budget. Men jag tror att man måste se läkemedel som en del i en större helhet. Mm. Försöka hitta budgettekniska lösningar, försöka hitta redovisningsprinciper där man kan jämföra och ställa läkemedel mot andra typer av behandlingar. Men där man också, som jag var inne på tidigare, kan se vad behöver vi göra? i den övriga vården, vad behöver vi ställa om, vad behöver vi reformera när vi nu introducerar den här typen av nya läkemedel som kanske å ena sidan är väldigt effektiva och å andra sidan kostar väldigt mycket pengar. Alltså höja blicken är mitt
1: bästa råd. Mm. Jag tänker att det här med att se det som, alltså att man är så tydlig med att det är en putteringsfråga. Det, det, för oss som har varit i den här branschen ett tag, det är faktiskt något helt nytt. Är, men vi, vi som jobbade med industrin har ju alltid tyckt det men det, det är sällan man har sagt det högt, och nu säger högsta företrädare det. Vad, rent praktiskt, vad tror du igen då? Vem tar ledartröjan för att hitta de här modellerna? För här är vi ju verkligen framkant, både när det gäller ekonomi och förvaltning egentligen. Jag tror att staten kan göra mycket, inte minst via den översyn som vi nu gör över
2: hela systemet. För att det blir på ett sätt att, att eh, ta hand om... Både grundprinciperna och överbyggnaden. Men sen måste det ju vara naturligtvis de som har ansvaret, det direkta ansvaret för, för budgetering och uppföljning, det vill säga landsting och, och kommuner som, som tar ledartröjan i det här. Så jag tror att ett stort ansvar kommer att vila på SKL.
1: Mm. Att ta fram, för det handlar om de nya principer. Det handlar om nya
2: principer jag menar många gånger så Visst är det stora kostnader, men det, många gånger så är det stora kostnader för enskilda kliniker. Tittar man på ett, ett landstings totala budget så är det ganska lite pengar det handlar om. Och nu vet jag att det sitter säkert väldigt många och, och hoppar på stolen och tänker <laughs> att, att, att det där är för en formulering. Men, men, men i realiteten är det ju faktiskt då. Det är, man, man, är, är kärvt, det är besvärligt. Det är, man, man kan ibland anse nya läkemedel som en katastrof för verksamheten, men det är för att man har tittat på en, en för liten del av
1: organisationen. Man måste mm. ha helhetsbilden med sig. Mm. Vi som jobbar med det här är kanske också lite raljerande egentligen, men vi har ju, vi ju säga att det, det är en liten del av läkemedelsbudget men det är en väldigt stor del av den delen av budgeten som är mm, och, och Därför blir det att det har ett väldigt stort fokus på mm. den här förbottenraden. Mm. Det, det är väldigt glädjande att göra det här. Att man ser på det ett annat
2: sätt. Återigen, jag tror inte att
1: det är nya
2: innovativa läkemedel som kommer att själva landstingsekonomier. Utan det är det som kommer att vara avgörande för att man kan ha sunda landstingsekonomier i framtiden. Det är att man lyckas med, med det som vi var inne på tidigare. Ställ Ställvården hälso- och sjukvården som är bättre anpassad för de patienter som har största behov mm. idag. Vi har alla läst om de här berättelserna om, om patienter som... Ofta multisjuka äldre som kanske har besökt sjukvården 70-80 gånger på ett år utan att riktigt fått hjälp med sina besvär, mm. utan bara slussats runt i systemet. Och uträkta visar ju att det hade varit billigare att heltidsanställda ställning sjuksköterska för respektive patienten och mm. göra mm. det man har gjort. Mm. Och där ser man ju att det finns ganska mycket resurser att hämta in eller åtminstone
0: använda på ett effektivare sätt. Och det är där som den stora utmaningen ligger. Mm. Mm. Jag vill ta tillfället i akt och zooma ut lite grann på Europanivå och i och med Brexit så har diskussionen börjat om att flytta EUs läkemedelsmyndighet EMA från London. Hur ser Sveriges intresse och möjligheter ut att få EMA och flytta hit?
2: Jag tror att vi har väldigt stora möjligheter att få EMA hit för att läkemedelsverket, det svenska läkemedelsverket det är ju den myndighet efter den brittiska som har egentligen Mest, mest att göra med EMA. Vi har eh, ansvar alltså för en stor del av processerna och rapporteringen eh, och är mycket väl ansedd i övriga Europa. Eh, vi har också en fantastisk infrastruktur i Sverige på olika sätt, allt från läkemedelsindustrin men till olika typer av myndigheter, forskning, närhet till sjukvård och så vidare. Eh, så att det finns väldigt goda förutsättningar. Men exakt ställningstagande och exakt vilka mått och steg vi i så fall skulle ta för att få in myndigheten. Det får jag nog återkomma till. Mm. Det är för att det sitter vi fortfarande och jobbar
0: med från regeringssidan, men det är helt klart är intressant. Mm. Danmark har ju ganska snabbt tillsatt en, en liten taskforce som jobbar och är väldigt duktiga på att lobba för det här. Mm. Och där är du ändå, och det är i en situation där, de, där det finns en, en diskussion om att gå ur EU. Så att, mm. Vi från vår lilla sida skulle tycka att det var väldigt roligt att få hit EMA, eller hur? Ja, Apotekare tycker att det skulle vara kul. <laughs> Make it <up>. happen. <laughs> ja. Bra, bra. Har du någon mer fråga nu, Joakim? Nej, det
1: är mer så där konkret om ämnet. Jag tror att vi vet av det vi tänkte.
0: Ja. Då, jag funderar lite grann på det här ur, ur ditt perspektiv. Ska apoteken blir en mer integrerad del i, i vårdkedjan? Och om så, hur ser ni att ni skulle kunna använda de bolag ni äger för att, för att få det att hända? Jag
2: tycker absolut att de måste bli en mer integrerad del av vårdkedjan. Och eh, det är synd att landstingen inte använder den möjlighet som finns redan idag att sluta avtal med apoteken för att integrera dem på ett bättre sätt i vårdkedjan. En av de första åtgärderna som jag gjorde som minister var att tillsätta en apoteksutredning för att se över apoteksmarknaden, med bland annat syfte till att apoteken skulle kunna spela en större roll inom hälso- och sjukvården. Vi får se vad den kommer att komma fram till och vilka, vad den kommer att peka på, och vilken riktning man behöver gå. Men det är helt klart att staten, precis som du är inne på, via framförallt apoteket AB. Skulle kunna kliva fram och gå i bräschen på det här området och i alla de dialoger som jag har med bolaget och när vi ser över ägaranvisningar och annat så går vi just i den riktningen och pekar på det samhällsansvar som statens
0: bolag faktiskt har inför den här podcasten så har vi fått ett ganska stort intresse från, från lyssnare som har hört att jag ah, kan inte fråga det här och, och så vidare. Och en röst som gjorde sig hörd var som tyckte att du skulle sluta lägga dig i saker. Och då undrade vi lite grann hur konstruktivt det var. Men finns det någonting som du inte vill lägga dig i? Det finns säkert massa saker, men jag skulle vilja säga att det största problemet med
2: dagens politik eller den politik vi har haft i det här landet under den tidigare regeringen och som man har på andra håll i världen det är idén om att politiken ska läggas i mindre och mindre. Mm. Vi lever i en ganska komplex värld, det finns väldigt många olika intressen, starka aktörer i samhället både inom nationer och på global nivå. Politikens uppgift är ju att väga samman de här intressena och se till att vi hela tiden kan se till the greater good, alltså det mm. allmännas bästa. Och då måste politiken vara beredd att lägga sig i på ett annat områden. Och jag kan ju tänka mig att den som frågar den har säkert sikte på min roll som folkhälsominister. Och Där kan jag konstatera att det vore tjänstefel av mig att inte lägga fram förslag och inte diskutera lösningar som mm. handlar om att, att få ner rökningen, få ner alkoholkonsumtionen, se till att vi kan förbättra förutsättningar för att folk ska röra på sig mer, äta bättre, eh, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Det är för att med all den kunskap som vi idag har om vad vi behöver göra för att människor ska må bättre. Då kan inte politiken sätta sig på, på läktaren och säga att nej men vi, folk, får göra, folk eh, måste göra
0: det här jobbet själva, utan vi måste se hur samhället också kan hjälpa till. Mm. En annan fråga som har kommit in är hur man skulle kunna minska eh, kön för att få AT-plats. Eh, för det, det beskrivs då från flera lyssnare som att ah, jag letar liksom AT-plats och det är mm. jättekö nu, jag vill, jag vill bli färdig, jag vill jobba. Ja. Det där är
2: en paradox eftersom många landsting samtidigt har svårt att få tag i personal ja. och brottas med kompetensförsörjning vilket i sin tur får konsekvenser för köerna och mm. tillgängligheten i vården. Och det som är helt uppenbart är att landstingen har varit för dåliga på att planera och ha en god framförhållning. Till viss del beror det på att de verktyg som staten har erbjudit i form av planeringsstöd och annat har varit för undermåliga. Mm. Och därför så Fick Socialstyrelsen i uppgift förra året att ta fram en, ett nytt eh, nationellt planeringsstöd för kompetensförsörjning Som ska vara mer dynamiskt och, och, och som har till syfte att faktiskt kunna användas i vardagen hos beslutsfattare inom hälso- och sjukvården Men vi insåg också att det finns ett stort glapp mellan Mellan å ena sidan utbildningssektorn och å andra sidan hälso- och sjukvårdssektorn där man inte riktigt pratar med varandra, samplanerar och tillsammans lyfter blicken och ser några år framåt i tiden. Mm. Och därför har Socialstyrelsen tillsammans med Universitetskansliga som är den centrala myndigheten för, för Sveriges lärosäten fått i uppgift att, att ta fram den här typen av dialogforum både på regional och nationell nivå. Och då är tanken att man i de forarna ska mellan företrädare för sjukvårdsregionerna och för lärosätena, kunna diskutera och lösa sådana frågor som har med dimensionering av utbildningarna, vilka utbildningar som finns på plats och inte, men också naturligtvis VFU-platser, AT-platser och så vidare. Så jag tror att det arbete vi har satt igång kommer att bära frukt, inte imorgon men förhoppningsvis inom några års tid.
0: Eh, över till en, en lite personlig fråga sådär. Du verkar leva sunt Och när vi följer dig Så dyker du upp på samma ställen samtidigt och du, <laughs> som i Almedalen Till exempel Du, du, du var liksom på så många ställen samtidigt I vår värld mm. eh, hur, Vad är din, liksom, ditt lifehack För att få allting att hålla ihop? Fake it till you med. <laughs>
2: Nej, men jag tror att eh, jag har fått den där frågan många gånger förut. Ja. Jag, jag tror så här: att man ska vara lagom lat mm. i nästan alla yrken man har. Och speciellt om man har ett, ett väldigt pressat jobb som minister. Eh, definitivt inte hålla på med någon micromanaging. Mm. Eh, se till att lita på sina medarbetare och inse att ens roll är ju att både vara en talesperson i de frågor som man har fått ansvar för men också den som ytterst ansvarig för att processerna löper och att man fattar nödvändiga beslut som ska fattas, mm. men man är inte den som ska hålla på att skriva PM man är inte den som ska vara nere 90 gritty, det för då kommer man ätas upp utav systemet och då kommer man göra ett väldigt, väldigt dåligt jobb mm. och då kommer vi till det här med att vara lagom lat, mm. det innebär att man ganska kunna zooma ut och göra något helt annat. för Man behöver rensa skallen och man behöver komma ifrån de, den politiska vardagen för att när man sen träder tillbaka in igen kunna
1: vara på topp. Mm. Fast när vi komma in här så tog vi ju ändå du gick ju mer i detaljer i bred till ett barn. <laughs> ja. <laughs> ja. <här> inte så att det är någon detalj utan det är lite samt eh projektion det var så viktigt.
2: Ja, ibland så, så måste man göra det, det är för att och, jag, och det är väl också en annan del i det här men säger jag emot själv, men ibland <här> måste man få gå in i vissa detaljer. Men det finns och ju glädje i detaljer. Som man ja precis, precis, exakt. Ja. Det är för att man kan hitta inspiration och glädje. Och som sagt, jag får ju många brev och en hel del brev kommer från, från barn och ofta skriver de om idrottsfrågor. De skriver ganska mycket om rökning faktiskt. De, mm. Barn de är, väldigt, de är väldigt radikala De tycker man ska förbjuda rökning. Det har jag inga planer på så mm. lyssnarna kan vara lugna. Men, 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 men då tycker jag att det är viktigt att barn som har tagit sig tid skriver kanske för enda gången i sitt liv till en ledande politiker ska kunna få ett bra svar på sin fråga, oavsett om det handlar om rökning eller vilka som får starta först i Storslalom.
1: Ja. Mm. Ja, jag tycker det var väldigt bra att se det. Ja. Du, du, om inte jag, nu är jag inte helt påläst här, men du är den första som har haft den här kombinerade portföljen ja. med folkhälsa, sjukvård och hur, hur ser du på, är det ditt drömjobb att få alla de här i samma låda?
2: Jag hade nog inte sagt det innan jag blev utnämnd. Eh, och det hade kanske ingen annan heller. För det, man visste ju inte riktigt vad det var och vart det skulle ta vägen. Men nu måste jag säga att jag tycker att han är en av de absolut bästa portföljerna i regeringen. Det är för att det är så brett. Och eh, när jag sitter och diskuterar saker på folkhälsoområdet. så, och, även om det är rena folkhälsopolitiska frågor som har att göra med, med samhällets förutsättningar i stort så kommer man ju ofta in på hälso- och sjukvården eller man kommer in på vikten av att organisera människor och då är man genast inne i mitt ansvar som sjukvårdsminister eller idrottsminister mm. att kunna sömlöst gå mellan de här olika rollerna och de här olika sektorerna det är helt ovärderligt och jag ser på en del av mina kollegor som har ganska snäva portföljer hur de får slita och verkligen stångas mot både sina kollegor eller andra aktörer i samhället utan att kunna ha den här helikopterperspektivet och
1: utan att kunna hitta de här synergieffekterna. Mm. Och personligt plan, din egen personlig utveckling vilket, vilket jobb jobburbjudande skulle du inte kunna täcka mig till? Oj! Och mig. <laughs>
2: Ni vet jag jag brukar alltid ta upp det alla intervjuer men min stora passion och min, min stora dröm som jag hoppas kunna uppfylla någon dag det är ju... health group. Nej! Faktiskt inte. Nej, det är ju att bli arkitekt. Jag älskar arkitektur och jag har kommit in på arkitekturskolan två gånger och fick tacka nej på grund av politiken faktiskt. Så kanske inte skulle vara lämpligt men om jag fick ett, ett erbjudande om att bli topparkitekt hos som en byrå då skulle jag inte tveka och säga ja. Sen skulle nog de ångra sig för att jag inte har den där utbildningen men...
1: Ja, det, det skulle var, vara jätteroligt. Sjukvårds, idrotts- och bostadsminister kanske. Ja, kan det, det, det är ingen dålig kombination.
2: Äh, jag var faktiskt jag var nyss hemkommen från Iran. När jag kom hem igår kväll. Och eh, där så har faktiskt eh, hälsoministern en bredare portfölj än vad jag har. Han är inte idrott. Men han har, han har, man kan säga att han eh, förutom hälso- och sjukvårdsfrågorna har mycket av planeringsfrågorna kopplat till folkhälsa och också stadsbyggnad, plus att han har ansvar för de medicinska utbildningarna. så Jättebrett område mm. men samtidigt väldigt spännande för jag tror att han har gjort samma erfarenhet som jag, att man kan flyta sömlöst mellan de olika sektorerna mm. och därmed få mer
0: uträttat. Mm. Tack så mycket Gabriel Wikström för att vi har fått komma hit och jag måste säga precis som i det här rummet så har ni högt i tak på departementet. Det är kul, vi har kunnat ha en vad jag tycker är väldigt intressant diskussion. Och kära lyssnare, återkom gärna med inspel, frågeställningar eller vem ni vill att vi ska träffa nästa gång. Ni som lyssnar på det här över jul och nyårsledigheter så önskar vi en riktigt, riktigt god jul allihopa. Och så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group. En konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel. Fake till you